0: En el aire de las 7.50 fue el mayordomo. Fue el mayordomo. Fue el mayordomo.
1: Bien, 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 bien. A todo ritmo con el bajo sonando ahí. Fuerte y picante, iniciamos oficialmente la segunda hora de esta edición. Después del mayordomo, déjeme que les repita el teléfono de la 750, del WhatsApp de la 750, para todos y todas los que nos quieran dejar mensajes a lo largo de esta hora que nos resta pasar juntos. Es el 113-922-4098. 113-922-4098, ¿vale? como lo prometido desde duda tenemos un segundo bloque stone que está vinculado y que lo armamos pa para repasar la carrera criminal entre comillas de los Rolling Stones ¿se te ocurre alguna banda con más prontuario que los Rolling Stones? a ver están encabezando imagino algún punk eh, eh, por ejemplo los Sex Pistols tienen un montón tienen, de sí. historia de historia policial eh, habría que pensar también algunas bandas heavy metal tienen eh, sí. también pero los Rolling Stones sí tienen a ver, eh, son eh, probablemente la banda que en el, que los momentos eh, en el momento de, de, donde todo el mundo miraba al, al, eh, al pacifismo, etcétera ellos se dedicaban a tener episodios policiales. A romperla. no Bueno, podemos desafiar, ya que pasamos los, los números de teléfonos de la, de la radio, desafiar a los, a los oyentes... Que nos digan. Que nos digan si se les ocurre ¿Qué banda? que hay una banda que pueda ser más criminal o cuáles serían otras bandas con tanto eh, o más eh, pronto prontuario criminal que los Rolling Stone? Así que vamos ahí, entonces... Comencemos repasando, bueno, los Rollings es obvio que cualquiera que es más o menos fan o conoce la, la historia de la banda sabe que desde muy jóvenes, muy desde el inicio de la carrera de ellos, han ido eh, como un poco de lo que hablábamos al principio del programa muy montado sobre el mito de sexo, droga y rock and roll si uno piensa en esa, en esa especie de refrán de silogismo vinculado con la cultura rock creo que una de las primeras bandas que se le viene a la cabeza serían lo, los Rolling eh, su historia con la ley, su debate con la ley a la cual me da la impresión que ellos nunca rehuyeron, sino que hasta te diría con cierta estrategia para, mira, y aventuro hasta para diferenciarse con los Beatles que eran los chicos buenos eh, hasta promovieron esa ese especie de de visión de sí mismos, de autopercepción de chicos malos y por lo tanto su, 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 su vínculo con lo policial comenzó muy muy temprano una de las primeras eh, episodios es una, una detención eh, que, que, que tuvieron lo, los estones en el año 67 muy recordada sobre todo en la cultura inglesa que fue cuando la, la, el grupo antinarcótico de la policía inglesa irrumpe en una especie de casa quinta ...que tenía Gay Richards... ...en un lugar que se llama Redlands... ...en las afueras de Londres... ...donde había una especie de reunión... ...en la cual había otros músicos... Eh, ...había íconos femeninos de la época... ...como Marianne Faithfull... ...que en ese momento era novia de Mick Jagger... Eh, ...grandísima artista por cierto... ...Marianne Faithfull... ...y ahí es donde se produce una detención... En, ...en el medio de un viaje de ácido... ...en el medio cuando estaban todos... ...este grupo de, de Stones y amigos... entonces ...Stones and Friends... ...estaban en el medio de un viaje del SD... ...y en ese momento es eh, cuando toca a la policía en el medio de ese viaje como se suele decir toca la puerta a la policía y se produce esa tremenda detención que, que quilombo, inicia ¿no? un tremendo quilombo y que inicia un juicio que fue fundamental para la historia moderna de Inglaterra y que de alguna manera cambió la relación que tenía eh, la sociedad inglesa con las drogas y con la cultura juvenil todo esto está muy bien contado y nosotros vamos a, a todo este bloque sobre la historia criminal de los esto vamos a tomar con, mucho como referencia un libro maravilloso que es la autobiografía de Gay Richards, que se llama Vida, es un libro que reeditó hace poco en la Argentina, la editorial Planeta, y en la cual fuimos eligiendo fragmentos de, pro, del propio Richards, de contados. ¿Y qué es lo que hicimos? Para, para que tenga más onda radial, le pedimos a un gran amigo nuestro de la casa, del Hay programa. Con, con mucho rock and roll, eh, que es nada menos que Luis que muchos los lo recordarán, es un grandísimo actor, eh, lo, lo conocen, muchísimo porque es un grandísimo actor argentino Y que por las mañanas además tiene mucha voz de blues Así que le pedimos que, que nos fuera grabando estas Estos pequeños fragmentos de Kate Richard Para escucharlos Vamos a escuchar por Luis embrioki Interpretando al gran Kate Richard El día de que él estaba en pleno viaje de ácido LCD En esa mansión de, de Redlands En el año 1967 Y un grupo de policías tocó al timbre
0: durante la gira me conseguí una Smith Wesson 38 especial. Estados Unidos era el salvaje oeste y todavía hoy lo sigue siendo. A comprar un bar de camioneros por 25 dólares. Muchos de los que viajaban con nosotros tenían un arma. Trabajábamos con tipos duros y eran momentos y lugares muy pesados. Recuerdo ríos de sangre corriendo por debajo de la puerta de un camarín. Darte cuenta de que le están dando una paliza a alguien y sentir el profundo deseo de no verte involucrado. El horror más grande era ver aparecer a la policía, sobre todo por detrás de los bastidores. Hay que ver cómo salían corriendo muchas de las bandas que tocaban con nosotros y los asistentes. Muchos de los que venían de gira con nosotros tenían cuentas pendientes con la justicia. Y la policía nos seguía por todas partes.
1: Perdón, mala mía, les aclaro, este este primer fragmento de las memorias de Gay Richard, que nos cuenta Luis Ambrosky. en realidad no es el de el, el, el el su que lo vamos a escuchar ahora después, sino... Algo que también está muy bien contado en, el, en la biografía vida, en su autobiografía de que Richard que es cuando los Stones empiezan a hacer giras por Estados Unidos. Y lo que se cuenta es muy de salvaje oeste, ¿no? Es es una época muy particular de los Estados Unidos a finales, a mediados de los años 60. Y, en, y sobre todo es un momento en los cual los Stones empiezan a tener muchos problemas con las policías, sobre todo en los estados del sur. Eso es algo que está muy bien contado en el libro de Richard eh, y por dos cosas empiezan a tener problemas. Las policías hacen verdaderas persecuciones de la banda y de su entorno en esas primeras giras por los Estados Unidos, pero por dos razones. Por una, obviamente, por, por el consumo de drogas, no solo de la banda, sino de toda la gente que lo rodeaba, sino también por lo que habla muy bien de algo de la banda, que es que los Stone tenían una fascinación muy grande con la cultura negra. Entonces ahí donde iban, y sobre todo en las ciudades del sur de Estados Unidos, donde todavía había mucho racismo, ellos solían parar en, en barrios negros. Directamente se alojaban en barrios negros en los cuales hacían grandes noches de jam session, de zapadas, con músicos negros, y después invitaban a muchos de esos músicos a acompañarlos en esas giras. Hablar, y Recordemos que eran giras muy iniciales, donde los Stones todavía no, no eran como una banda de gran público, sino que iban tocando en lugares muy pequeñitos, eh, a veces lugares de carretera. Y que los que los acompañaban también eran como grupos más alumpenizados, no eran el profesionalismo de las giras de los últimos... 25 años No, es como que los adolescentes El grupo, el, el público que, que conquistó rápidamente los Beatles en Estados Unidos A los Stones le iba a llegar mucho después En esas primeras giras Eran giras mucho más marginales Y como bien contaba Richard recién en este primer audio Que, que escuchamos grabado por nuestro amigo Luis Embrowski, es Eran situaciones muy de Far West En la cual Richard tuvo que comprar una pistola para sentirse protegido Y en las cuales en los camarines eh, ...se vivía una situación de mucha violencia... ...y se producía algo que es muy de la época... ...que es que no dejaban entrar a los músicos negros... ...a muchos de estos lugares donde la banda tocaba... Eh, ...así que eso es algo que tiene que ver mucho con la con esa cosa criminal de los Stones... ...en este caso casi te diría desde un lugar eh, positivo... ...que estaba vinculado con, con su, eh, su ignorancia del racismo... ...que campeaba tanto en los Estados Unidos... ...y su fascinación con los músicos y la cultura negra... ...así que Ale, ahora si te parece, si sí escuchamos... ¿Qué es lo que pasaba y cómo cuenta Kate Richard en la voz de Luis Ambroski cuando la policía ese día de febrero de 1967, en pleno viaje de ácido, finalmente ahora sí les tocó la puerta cuando los Rolling Stones estaban así, como les decía, bien pero bien volados?
0: Me asomé por la ventana y ahí estaban todos esos enanos vestidos con la misma ropa. Nunca me habían arrestado hasta entonces y el efecto del LCD no me permitía entender que se trataba de policías. Me parecían gente muy bajita, con trajes azules, cosas brillantes y cascos. La redada fue un complot entre el diario News of the World y la policía, pero el escalofriante alcance del montaje no se vería hasta meses después. Mick ya los había amenazado con demandarlos, por publicar que lo habían visto consumiendo drogas en un club nocturno. Ellos por su parte necesitaban pruebas para defenderse en los juzgados si la cosa llegaba hasta ahí. Fue Patrick chofer, el que nos vendió a News of the World, que a su vez informó a la policía y al juez. Hasta donde recuerdo, el ambiente tras la redada era bastante relajado. Fue al día siguiente cuando empezaron a llegar las citaciones legales cuando pensamos, ah, esto es en serio. Decidimos que había que salir de Inglaterra y no volver hasta el juicio, y que lo mejor era buscar un lugar donde pudiéramos conseguir drogas legales y que nadie nos molestara. Lo decidimos en un instante. Nos vamos para Marruecos.
1: Qué pedazo de flash, ¿no? Enanos. Para él era, me imagino pitufo, esa situación, bien, ¿no? eran unos pitufos que venían a, a detenerlo. Te cuento qué es lo que pasó con este caso. Esto fue, como les decía, 1967, es uno de los grandes casos policiales vinculados con los Rolling Stones eh, de alguna manera son utilizados por, por la justicia británica para dar una, eh, una visión aleccionadora a la juventud británica que venía como, como irrumpiendo en la cultura rock eh, y utilizan a la banda como para, para tratar de cortar de cuajo todo lo que venía haciendo la cultura de las drogas y como te decía, y la cultura rock en general lo que ocurre es los detienen a través de, de un dato que pasa, como bien cuenta Richards en este fragmento, de un diario, que es el diario News of the World, un histórico diario conservador británico, que es un dato que le pasa a la policía, eh, el diario, a partir de ahí se produce la derredada y empieza un juicio... Eh, que al cual eh, Mick Jagger es condenado a tres meses de prisión en, eh, un año más tarde, en el 68 es condenado a tres meses de prisión y Keith Richards a un año de prisión por haber sido el dueño de la casa donde estaba ocurriendo esa fiesta lisérgica ¿cómo termina esto? Es, empieza a ver y eh, 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 está bueno porque los medios tienen mucho que ver un medio es el que los denuncia y de alguna manera es un medio el que los salva hay otro diario también conservador que se llama The London Times ...que empezó a hacer una campaña muy fuerte por defender a los Stones... ...y, y, y señalar que era una persecución, una, caja, una casa de brujas... ...que en realidad estaba siendo, como contábamos hace un rato... ...una casa de brujas sobre la cultura juvenil... Acordemos, ...recordemos que esta es la época de lo que se llamó el Swing in London... ...es, el, es un, Londo, un Londres de apertura, lo que sería el destape... ...que ocurrió por ejemplo en Madrid en los 80s, ...es de mucha, mucha moda, mucho arte, mucha rebelión juvenil... Eh, y entonces como que el London Times señala y empieza a hacer una, una campaña a favor de los Stones a la cual se suma buena parte de la opinión pública, con lo cual después de haber sido condenados, casi un año después, si bien tuvieron que, que tanto Jagger como Richard cumplir una breve condena, finalmente ambos dos... Eh, son eh, sobreseídos. así que esa es eh, la segunda gran anécdota la tercera que decidimos eh, el tercer paso del prontuario involucra más particularmente a Kay Richard esto pasa ya mucho más adelante 10 años más tarde, en los 70 Kay Richard ya tenía muy serios problemas de adicciones a las drogas sobre todo a la heroína y lo que ocurre en, en 1977 que es detenido durante una gira en Canadá en lo que ya después de, de haber sido muchas veces tener problemas con autoridades en muchos países del mundo, sobre todo en Estados Unidos, finalmente esta parece ser una detención final, lo, lo, lo detiene nada menos que la policía montada de Canadá en un, en un hotel de Toronto, eh, y ya parece ser el, ya el, el final de que Richard realmente lo, 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 lo detienen con 30 gramos de heroína en el hotel con cocaína eh, ya empieza gorda. A, cosa gorda y ya empieza a ser, tanto para él como para la banda la visión de que esta vez se vuelve se iba a volver casi imposible seguir de, adelante. Que, de seguir adelante él estaba convertido en lo que se suele decir un yonki un adicto a la heroína los que no la conocen es una droga tremenda muy pero muy difícil de, de dejar y, eh, y este ese, y hay una cosa que es muy linda en torno a esto que, este, que es este audio que vamos a escuchar ahora que me parece que tiene que ver, tiene que ver con la detención pero con la actitud que toma Mick Jagger ante la detención mucho se habla sobre de que eh, eh, richard es, es más como el rockero el, el que el que va para adelante y mick Jagger es el careta de la banda hay mucha mitología en torno a eso y el propio que richard en este audio. Eh, que, nos, que nos grabó el, el, nuestro amigo Luis Siembrovsky, vamos a escuchar cuál es la visión de que Richard, tanto de la detención como de la actitud de Mick Jagger sobre ello.
0: Durante el incidente de Canadá, Mick me cuidó con mucha dulzura y nunca se quejó de nada. Se encargaba de todo. Hacía el trabajo de mantener andando a la banda en mi ausencia y organizaba las fuerzas para rescatarme. Me cuidó como un hermano. Mientras esperábamos el juicio, nos fuimos a París a grabar el disco Some Girls y fue como si hubiésemos rejuvenecido. Fue algo sorprendente y creo que tuvo que ver con el sentimiento de que era muy probable que yo terminara en la cárcel y que los Stones se separaran. De ese sentimiento salió un disco que vendió 7 millones de copias y que traía canciones como Beats of Burden y Miss You, evidentemente los Stones. Nos nutríamos del caos.
1: ¿Sabes qué? Eso es muy lindo. A mí me gustó, por eso lo lo, lo, lo rescaté. Esta, esta parte de, como les contábamos, es, son fragmentos de la autobiografía de K. Richards. ¿Cómo es que se llama el libro? Vida. Se llama Vida. simplemente Vida. La, la reditó. Es un libro que tiene unos años, pero el año pasado o el anterior lo reeditó Planeta en la Argentina. Es un, un libro precioso, hermosísimo para para cualquier fanático de la banda y, y para cualquier amante de la cultura rock en general. Está escrito como los dioses, con mucha autentici, autenticidad. Y como te decía, rescaté este último fragmento porque me pareció como muy sintomático de esto que estamos hablando de ese, el vínculo entre los Stones y la, y la criminalidad, la marginalidad, el caos y como que Richards en ese momento en el cual hay que decirlo estuvo muy pero muy cerca de cumplir una coordena muy larga eh, por, por el caso de, de Canadá de la detención por drogas en Canadá y él rescata que en ese peor momento en el cual much, buen, buena parte de la banda creía que la banda se había terminado porque iba, iba a tener que tener un parate de, de muchos años y él rescata de que los Stones como muchos equipos de fútbol quizás eh, reaccionan mucho mejor ante la adversidad y ante el caos que ante la normalidad donde de alguna manera se desinflan antes de terminar el bloque decir que de estos episodios criminales de los Stones se podría escribir un libro entero, es muy difícil recorrerlos a todos, quizás porque es muy conocido, vale la pena mencionar la muerte de Brian Jones, que ocurrió en 1969, un mes casi exacto después de que el resto de la banda hubiera decidido echarlo del grupo por su comportamiento errático, porque ya no podían... Eh, digamos continuar trabajando con él él muere teóricamente por un, una mezcla entre su asma y un consumo de drogas pero se han tejido millones un sinfín de teorías conspirativas que muchas de ellas apuntaban incluso a otros miembros de la banda así que lo dejamos en este punto de suspensivos y con esto terminamos este tremendo bloque dedicado a la historia criminal de una de las grandes bandas del rock nada menos que los Rolling Stones
0: Virginia Messi